1: La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con dana, No, no, no. no, no. Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento es el hombre.
2: Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sobreosis de B12. Hace un mes que no hago el programa, así que ya otra vez de vuelta y con muchas ganas. Y nada, pues recordar que estamos aquí en Radio Chabolo, en 107.6, desde la cárcel de Torrero. Y antes no ha habido programa de mis compañeros de ese tipo de cosas, porque a, había una charla que se estaba retransmitiendo en directo del febrero feminista de mujeres del, del Sáhara. Eh, bueno, el correo del, del programa es sobriosisdb12.org y la página web es 12wordpresscom eh, Y nada, quería empezar el programa pues diciendo así algunas cosas sobre el último mes que, que no he estado y que he subido al blog para, pues eso, para que... porque nada, pues el mundo sigue y... Y he algunas noticias, por ejemplo, pues algunos rescates como ha habido en países como la República Checa de, de, de animales y, bueno, entre ellos el último fue de unos pollos. Eh, luego también quería hablar de una semana por la, de acciones en solidaridad con todos y todas las presas que hubo hace un par de semanas. Y esa, bueno, una semana en contra de todas las cárceles y que, bueno, pues en Internet hemos podido ver diferentes acciones que, que han tenido y, y otras tantas que, que, no, que no se han documentado en ningún sitio, ni pero que se, que se han hecho. Luego también quería hablar de, de Luciano Pitronello, un, un preso de, de México, que, bueno, una carta que puse en el, en el blog que era de una persona anónima, que una, es una carta que recomiendo que se lea, que da muchos ánimos de que, pues, que haya gente que, pues, que se siga apoyando a los presos y que, pues, que muestra que es bastante importante apoyarlos y enviarles cartas porque les levanta mucho ánimo. En concreto, pues este preso eh, estaba en el hospital penitenciario porque haciendo una acción contra el banco, que esa noche pues, le estalló la bomba que estaba poniendo y por eso estaba en en el hospital y lo última hora es que esta persona salió del hospital y, y ha pasado a arresto domiciliario y de momento le han retirado la entrada a la prisión. Así que bastante bien. Y nada, eso es así un poco el de resumen de, de cosillas que he subido a la página web de este mes. Y luego también quería a, eh, dar las gracias a, a las personas pues que han escrito emails al programa de pues eh, diciendo que lo escuchan Y que yo pensaba que no lo escuchaba casi nadie Pero incluso pues fuera de aquí de Zaragoza Y que se han preocupado pues De que a ver cuándo volvía al programa y eso Y que pues que gracias Y nada y sin más pues eh, Aquí empieza Otra vez sobre osis de D12 de
0: Bueno, ahora...
2: Voy a hablar de, como siempre, de, de una parte de frescos y presas, pero en este caso voy a ir, parece ser que en este mes eh, vamos a hacer bastantes cosas y, y precisamente voy a hablar de cuatro personas que han entrado en este último mes en, en la cárcel por, por ser activistas de, a favor de, de la libertad de los animales. Eh, la primera persona que quiero hablar es de Luz Steel Es... Bueno, eh, ha vuelto a la cárcel, estaba en la condicional y como pues, supuestamente ha roto las normas, pues ha vuelto a la cárcel y, y está en prisión preventiva a pre, a, eh, pues, con una fecha de juicio el 17 de febrero y nada, pues tiene una dirección de correo para escribirle que la pondré en internet y eso para que toda la gente pues, que le quiera enviar apoyo Luego otro preso es Víctor Van Orden que hablé de él en otro programa y de su mujer, que estaban en un proceso judicial por liberar a unos visones de unas granjas peleteras de Estados Unidos. Y finalmente, pues, Víctor ha sido condenado a cinco años tras declararse culpable. Eh, bueno, eran unas recomendaciones de su abogado, porque si no, la condena máxima eran 13 años y iba a juicio. Y, bueno, pues, ha declarado culpable. Eh, y, bueno, además le piden... Eh, 8.757 dólares de indemnización al granjero de la granja peletera. Eh, Kelly, la mujer de Víctor, también es acusada por los mismos cargos y, y ha decidido no declararse y de momento pues, está a espera de, de erupción el 6 de marzo. Otra eh, persona que ha entrado presa es Víctor Padelaro. Eh, entró preso en el 2012 tras... Bueno, ha sido condenado por tres años y seis meses de prisión por incendio de McDonald's en Gotemburgo y por romper las ventanas de un restaurante que se cree que se sirve de sopa de aleta de tiburón. Bueno, también se ha sido acusado de supuesto envío de cartas de amenaza a diferentes propietarios de tiendas de pieles y otras personas involucradas en abuso animal. Eh, Víctor estaba detenido desde agosto del 2011 y bueno, pues eso ahora ha sido ya sentenciado y ha entrado en prisión. También hay una dirección de postal para escribirme y también la pondré en internet. Y por último quería hablar de, de Camil Marino, que es la responsable de la página web Over. Y nada, es una activista por los animales que ha sido detenida en una protesta contra la vivisección. Y es eso, la persona que, que lleva la gestión de esta página web. Y, y bueno, no, cuando lo detuvieron pues no le comunicaron ni el motivo de la detención, pero, pero o se ha descubierto que el vivisector... Eh, por el, que, por el que están eh, protestando en contra, pues pagó para que esta persona fue, fuera extraditada a otro Estado cuando la detuvieron, donde es considerada pues, una fugitiva por una orden de búsqueda de captura eh, por publicar la casa de esta persona de, de, de eh, hacer la vivisección y en la página web. Bueno, en la página web podéis seguir viendo la dirección de este de este hombre y bueno pues eso también hay una dirección de correo para enviarle eh, apoyo y también se está realizando una arquitectura de fondos a través de paypal y para pues para todos los gastos judiciales bueno pues esto es un ejemplo más de la represión al movimiento animalista y de la gente que que lucha y pues una vez más desde aquí pues abajo en los muros de las prisiones y pues todos los presos a, a la calle.
0: y premeditado intento de aniquilar los cuerpos y las mentes bajo el fraude de rehabilitar y socializar.
3: Las cárceles son el lugar donde el derecho a la vida es oprimido
1: salvajemente con torturas y asesinatos. Las cárceles son el genocidio silencioso hay muros.
2: Bueno, ahí está el grupo Terror y Miseria con la canción Las Cárceles. Y hoy, eh, por novedad de La Vuelta, eh, allá, eh, ya no estoy sola y me acompaña un compañero que va a hablar de, de un tema bastante interesante que no he hablado nunca y es sobre el origen de, de Los Mataderos. Eh, bueno, buenas noches.
3: Hola.
2: Y, y nada, y va a contarnos aquí y para cualquier duda o eso ya le alguna pregunta y nada, y eso
3: y que... Eh, bueno, <ríe> eh, ¿Qué sin más, el trabajo se centra básicamente en que por una motivación personal de, de digamos, un colectivo de personas, que dentro de, digamos, las ciencias sociales y las ciencias humanas nunca se ha atendido demasiado al hecho de qué pasaba con nuestra relación con los animales y, y cómo convivían con ellos. Entonces, eh, digamos por romper ciertos clichés que ha tenido las ciencias humanas, eh, nos vimos un poco obligados en, en la asociación de, de empezar un especie de proyecto que tratase de explicar un poco el desarrollo de la historia de los mataderos pero digamos inmerso en toda una construcción que es el desarrollo del capitalismo y en la explotación en sí misma, tanto en este caso del animal como ser humano. Y, bueno, pues, eh, empezando un poco con ciertas cosas que hemos ido encontrando y que hemos ido trabajando desde las ciencias humanas de otras personas que más o menos le han tenido una cierta sensibilización por este tema, pues habría que decir básicamente pues que si nos pusiésemos en un punto histórico principal, eh, digamos que sería pues alrededor de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando empieza todo el auge de los mataderos y principalmente pues, eh, lo importante sería saber quiénes quién son las personas que trabajan en el matadero. Eh, antes de que sucediese la revolución francesa, eh, digamos que solo la practicaban prácticamente esclavos y luego pues pequeñas familias, eh, campesinos, etc. Eh, ...no nos hemos tenido tanto al desarrollo de, de la gente que trabaja en el campesinado... ...y sino en, en un punto en el que se veía una mayor mercantilización... ...tanto del animal como del ser humano... ...y, y era notorio que principalmente en el desarrollo de... ...digamos, las primeras comunidades burguesas, aristocráticas... De, ...del ejemplo que tenemos, que es el ejemplo de París... Eh, lo importante era, no había había como, digamos, dentro de esa burguesía, un, un desarrollo en el que repugnaba el, el olor, el sonido de, de tener la muerte cerca, o sea, que no es exclusivamente una cosa, que, una cosa ajena, sino que la muerte de otro animal, pues, a ciertos sectores le supone un tipo de problema de tenerlo cerca. Y, Luego posteriormente pues un desarrollo más de cuestiones de sanidad y de
2: Y bueno, que es como lo de las cárceles de humanos, ¿no? Quiere decir que antes estaban y se las, lle se las llevan fuera, ¿no? Para que no se vea como para que esté escondido, igual que, que lo veo lo mismo, ¿no? De que están alejados, todo para que sí. como escondido, como que la gente no vea la realidad y el sufrimiento.
3: Eh, básicamente, eh, dentro de nuestro trabajo, digamos que eso es una de las hipótesis que intentamos manejar. Eh, para nosotros, queremos eh, que todo el desarrollo histórico que ha tenido el matadero coincide perfectamente con el desarrollo de la psiquiatría, de las cárceles, de manicomios, hospitales e incluso escuelas. Y vamos, dentro de todo lo que hemos ido descubriendo a través de distintos trabajos pues eh, si antes era la separación por ejemplo con el caso de las presiones del castigo alejarlo y mostrar entre comillas una resocialización de aquella persona que expresa en este caso la, la división que bueno, hay un autor que lo maneja de manera bastante acertada es con el hecho de esa separación entre la matanza y la cocina, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre es que se desensibiliza a las personas de ese, de ese dolor y, y de todas aquellas cosas que le ocurre al animal antes de convertirse en un trozo de carne y por lo tanto, entonces, perder como esa, digamos, esa visión que sería el cuestionamiento personal sobre la persona y, 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 pero, esto es lo que realmente pasa con un animal cuando, cuando va a llegar a mi plato, ¿no? Entonces, bueno, dentro de, de todo ese desarrollo histórico eh, hay uno de los ejemplos que hemos estado utilizando relativamente poco porque de momento no hemos encontrado muchísimos más, pero uno de los notorios pues, es el ejemplo de París, en el que, por ejemplo, antes, en, cuando empieza el desarrollo de las ciudades, a partir de principios del siglo XIX, eh, digamos que lo, los animales son sacrificados a lo de las carnicerías eso que supone lo eh, que he un poco antes ¿no? pues, digamos un, un poco de repudio social en cuanto que eh, hay valores bastante masificados por la ciudad eh, una higiene que para una alta burguesía que eran los principales precursores del desarrollo de las ciudades y el capitalismo feroz eh, era lo que les importaba, ¿no? Pues mostrar que, digamos, las cosas, estas cosas que son, digamos, las consecuencias de todo el desarrollo que tenemos, eh, que no se vean. Vamos a invisibilizarlas porque no es bonito que se vea eso. Entonces, eh, durante la Revolución Francesa, digamos que hay ya un, unas primeras reminiscencias que empiezan a pensar sobre ello y que. Con la llegada de Napoleón pues, se intenta instaurar de manera, de, a través de política de Estado, eh, una higienización de las zonas, entonces se empiezan a crecer los primeros mataderos, en el caso de Francia que son cinco o seis los que se abren y se llevan a las afueras de las ciudades. Eh, ese modelo pues, al final se termina expandiendo por el resto de Europa y bueno, luego hay unas pequeñas pinceladas sobre Norteamérica pero tampoco el modelo no es muy distinto y siempre ha ido bastante unido al, al desarrollo pues de eso, políticas de Estado, de un determinado desarrollo de la ciencia y de la tecnología en concreto, eh, que luego se pone, digamos, a la postre de lo que terminaría siendo pues eh, maneras más efectivas de matar animales, etc. Y bueno, eh, con el caso, digamos así norteamericano el punto que tienes eh, que tiene que ver bastante con el desarrollo de las fábricas es el hecho de que eh, Henry Ford eh, con digamos la automatización de la manera de fabricar los automóviles eh, había que intentar que fuese una manera mecánica que supusiese el desarrollo eh, bastante feroz de lo que se puede considerar la industria automovilística. Ese mismo modelo en, en Chicago concretamente se aplica exactamente para los mataderos entonces cuando empieza todo el desarrollo digamos de eh, utilizar eh, las máquinas de las máquinas de despiece eh, no me pasa que, claro, sería suponiendo un trabajo por parte de ciertos humanos que al final pues generalmente suele ser un, un sector en concreto ¿no? que es, digamos el proletariado o el, las clases bajas de, de la sociedad y, bueno, eh, ya durante, digamos, todo lo largo del siglo XX, lo que ocurriría sería que se intenta innovar con todos esos procesos en la tecnología, al final lo que termina haciendo es que eh, se mejoren el transporte de esos animales, etc., hasta que al final se llega digamos, más o menos nuestros días, en el que todos los mataderos terminan estando alejados de la ciudad. Eh, por lo tanto, solo esté invisibilizado el, todo el proceso que, lleva, que se lleva a cabo para que lleguen las armas a los supermercados. Eh, ya como cuestión, de, como cuestión de conclusiones más o menos que estamos barajeando dentro del de trabajo, pues una principal es el hecho de del trato al final de un animal como una cosa, como un objeto, y que, por lo tanto, se desliga esa idea de que un animal es un sujeto también, que tiene un valor inherente a su vida y que siente por su vida. Y que, digamos, eso en cierto modo es lo que se ha intentado eliminar o invisibilizar por parte de toda la industria a lo largo de la historia de, de la Así como otra cuestión un poco más política, digamos, eh, digamos que esto es el desarrollo, a fin, a fin de cuentas, de, por parte digamos, del humano, eh, de una especie de biopolítica. Eh, es un término que simplemente significa digamos, el desarrollo de intentar hacer vivir un, de una determinada manera en concreto para que el desarrollo en este caso del capitalismo sea funcional, es decir, el control de la población, el control de los individuos, pero nosotros lo que intentamos defender con este trabajo es que existe también una parte que es la tanopolítica, que es el hecho de hacer morir para que siga desarrollándose el, el capitalismo de manera feroz y en este caso que lo equiparamos tanto al humano como al básicamente de momento el, el trabajo es lo que, es lo que tenemos
2: ya, ya es bastante que, digamos que está muy bien que es algo yo creo que la gente tampoco se ha planteado nunca no y una relación ahí con las cárceles que me parece muy interesante y no sé, qué animo con el trabajo y a ver cuando lo termináis
1: bueno,
3: esperemos que sea pronto
2: <risa> y bueno ahora voy a poner una, un audio que está relacionado con lo que vamos a hablar luego, así que primero pongo el audio y, y luego seguimos hablando. aquí este audio, que lo había puesto ya en otro programa, pero como ahora vamos a hablar ya lo que es específicamente de la leche y de lo que supone la leche y, y la empresa de los lácteos, pues lo que quería volver a poner, porque además no tiene ningún tipo de desperdicio esta canción, ¿no? Una canción que, que es para, vamos, es infantil y, y la encontré en un recopilatorio de música infantil y nada, que nos vas a contar sobre la leche y, eh, y sus consecuencias, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, respecto al tema de la canción, pues en línea a lo anterior está bastante claro que, que al final eso es lo que se intenta conseguir, ¿no? Que es una trabajadora, no, es una cosa que se, que se explota y, y que parece que sí, que es como otro trabajador más, pero que, pero que hay unas ciertas diferencias bueno, eh, el tema respecto a los problemas de la leche, eh, bueno, todo el mundo sabe que, que supone el desarrollo de la publicidad entendiéndose a través de la idea del calcio, el desarrollo de nuestros juegos y, y todas las cosas que nos cuentan por televisión, pero a mí me parece importante que, que muchas veces en mis conversaciones con personas que son vegetarianas ¿sí? y consumen leche, pues hay veces que, que sufren, digamos, eh, lo, que, lo que esa publicidad genera. ¿sí? Entonces, pues se olvidan de ciertos puntos y creo que me parecería importante hablar de ellos. Y principalmente, sobre todo, son, eh, uno en concreto eh, sería el factor de, de crecimiento, digamos, como IG. F1, que es una, es una hormona de crecimiento que propiamente la vaca tiene, pero que es, está pensado para el desarrollo del ternero que acaba de nacer. ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre es que no se destruye con la pasteurización, ocurre lo mismo con, con muchísimas otras hormonas y con muchísimos otros componentes de, de la leche, pero, pero es importante porque está está bastante ligado al desarrollo de la osteoporosis en muchas personas en, cuando ya llegan a cierta edad y, y luego en el desarrollo de, de, de bastantes cánceres
2: Sí, y además eh, hablé de, de lo de la osteoporosis en un programa que a, a pesar de lo que la gente piensa de que la gente vegana piensan que tenemos problemas de osteoporosis y es justamente al revés
3: eh, es que, es el problema que tiene. Yo creo que se debe básicamente a cuestiones de publicidad. Eh, piensan que el calcio termina siendo un, algo que sirve para el crecimiento de los huesos, pero eh, el exceso de calcio eh, supone la, la sobrecalcificación de los huesos y tampoco es bueno para su desarrollo y a lo la largo sí genera también osteoporosis. Y, bueno, luego otra cosa que encontré que encontré en libro, en distintos libros. Eh, es sobre una hormona de crecimiento que, que también está incluida en la leche, pero está de manera artificial, inventada por Monsanto, y, y que, bueno, busca básicamente una mayor productividad de, de las vacas lecheras. Eh, se ha practicado muchísimo más en Estados Unidos, en Europa se prohibió en la Unión Europea alrededor del año 2000, pero bueno, ahí llegamos cierta leyenda urbana que dice que muchísimas empresas siguen utilizándolo porque a nivel productivo para ellas le supone unos beneficios increíbles, dado que incrementa el de leche de una vaca entre un 10 y un 20% más, lo que supone... Para ellos, unas cuotas de beneficios bastante grandes. Entonces, eh, eso principalmente lo que, eh, lo que deriva son un problema directo para la vaca que genera su propio cáncer de mama y que, aparte de eso, eh, dentro de la inflamación, digamos que es lo que posteriormente genera la cantidad de pus que contiene la leche. Que muchas veces pues, eso tampoco se habla, pero. Desgraciadamente la leche sí, contiene pus y, y para eliminarlo pues también se utilizan otras tácticas como puede ser eh, introducir eh, antibióticos en los piensos de las vacas, lo que te supone una paradoja porque es incluirle algo a la vaca para que genere más, pero a la vez también el antibiótico para que eso de más que genere no suponga problemas para el coche. Y entonces lo que, se genera, lo que se intenta hacer políticamente hablando en estas empresas es eh, lo que se llama el recuento de células somáticas porque no pueden llamarlo pus. Obviamente eh, para, el, para el público llamarlo pus supondría un Como problema. Como te estás
2: bebiendo pus y la gente no se lo debería.
3: Efectivamente. Y entonces por eso, supone un problema y siempre se ha intentado desarrollar a través de, de antibióticos su control, aunque a través de la pasteurización y demás procesos que sufre la leche, eh, sigue estando ahí y sigue estando presente, por lo tanto no, no se elimina al el 100%. Y por último, pues el caso de, de las casomorfinas, que es una sustancia... Eh, opiacea que, que se encuentra dentro de la leche dicen algunos biólogos que está hecho de manera para que el ternero siempre esté cerca de, de su madre ¿no? y entonces pues, se vea en cierto modo dependiente de, de la leche que le produce su madre y por lo tanto pues tenga ese desarrollo eh, en donde más se encuentran las casomorfinas es en la caseína, que es una proteína que contiene la leche y que genera pues, los problemas para el ser humano radicales, en que, por ejemplo, uno de los problemas que existe en el lacto vegetariano cuando quiere volver a ser vegano es que, cómo me cuesta dejar el queso o cómo me cuesta dejar productos derivados lácteos. Que, al final, el problema que existe es que la casomorfina se concentra mayormente en productos lácteos y sus derivados, como puede ser, por ejemplo, el queso, que es el que mayor concentración tiene. Eh, estas casomorfinas, llegamos a nivel de salud, eh, tienen eh, afecciones directas, por ejemplo, en el desarrollo de, de la atención de los niños y, de hecho, se ha pensado que en muchos casos de de autismo se derivan en cierto modo por, por, el consumo, por el consumo de leche en determinadas edades y un caso que es bastante peor que es la muerte súbita infantil de muchos niños en, cuando empieza ya el proceso de destete que se les, se les da la leche de vaca y sufren directamente los efectos de, de esta casomorfina que no olvidemos que es el tipo de opiazo que se encuentra dentro de la leche o menos es un poco de Bueno, pues de... eso,
2: para todo el mundo que consuma productos lácteos, pues que aquí hay otras razones más para no hacerlo. Y estas son razones de salud y luego, aparte de las razones de, pues, de explotación animal y de la libertad de los animales que, que siempre hablamos. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, a ti, y... No <risa> y nada, y ahora voy a poner una canción de Looking for an Answer. Y se llama la canción de los animales. Y nada, y luego seguimos con el programa. Let's go. El programa Y ahora voy a hablar de eh, las últimas noticias eh, sobre pues, la explotación animal o el mundo así de adivinación animal. Primero quería nombrar a, a Jill Hibbs otra vez la artista el, que murió, porque el 1 de febrero se cumplieron 17 años de, de su muerte y una bueno, recordada de que esta artista pues, murió atropellada por un camión que transportaba animales y durante una protesta en Coventry, en Inglaterra. Y no, bueno, esta gente pues, protestaba pues, por la exportación de animales vivos y bueno para que no conozcáis la historia de, de esta mujer pues os recomiendo un documental que hay traducido al castellano por la gente de la ya Trata y bueno que pondré el enlace del en documental también en la página web y pues para que todo el mundo conozca a esta, lo que hizo esta mujer, que hizo bastante y eso y pues que un minuto de silencio por la gente que ha caído luchando. Eh, ahora quería hablar del tema de los circos, eh, por una noticia que salió de que Grecia el gobierno griego ha prohibido el uso de cualquier animal no humano en circos tras una campaña de, eh, internacional de un, una asociación de, de defensados de animales y de la asociación de, una, de bienestar animal de Grecia. Y, bueno, y está por respaldar, pues, para ser, por 50 grupos animalistas de Grecia. y bueno Es el, país primer, el primer país europeo en hacerlo y Bolivia fue el primer país eh, internacional que lo hizo en 2009. Eh, también bueno, hay que nombrar a Austria que no ha erradicado por completo a los animales en, en los circos y en los espectáculos, aunque bueno, lo que dice en su legislación es que se prohíbe eh, utilizar los considerados supuestamente salvajes y bueno eh, y sobre esto eh, ha salido una noticia de que el 9 de febrero por la noche fue precisamente atacado un circo en Italia que sí que utilizaba animales y bueno pues varios carteles, todos los carteles del circo que estaban allí cerca fueron destruidos y además también eh, atacaron a un camión y la taquilla de, de venta de entradas de, del circo y nada pues lo reivindicó la gente de liberación animal y quería hablar de esto del circo porque precisamente aquí en España, pues los espectáculos de animales no tienen ningún interés en prohibirlos, vamos, ni mucho menos. Y se siguen realizando y permitiendo la entrada y la celebración de circos con animales. Y precisamente aquí en Zaragoza ha llegado un circo, que es el gran circo americano que está desde el 9 de febrero hasta el 5 de marzo y tiene sus espectáculos animales como tigres, leones, cebras, elefantes, rinocerontes y, y caballos. Eh, eh, toda la gente que no lo sepa hay que recordar que estos animales pues, no están hechos para nuestro entretenimiento y que no, no somos quienes para sacarlos de su hábitat natural o criarlos para que se comporten con conductas que, que no son propias de su naturaleza, solo con, o con la mera excusa de, de entretenernos. Los animales de los circos, pues eso, están cuidados de libertad y sufren duro maltrato psicológico y físico para poder realizar estos, estos, espectac eh, estos espectáculos. Eh, además, también hay que pensar de que estos animales pues, vienen del circo de circos de otros países y los viajes son largos y, y algunos pues, no lo soportan, además de que van en jaulas y no pueden ni, a veces ni, ni respirar. Eh, hay mucha documentación en internet sobre las investigaciones ocultas a circos y bueno, pues allí en esas investigaciones se eh, muestran toda la crueldad que esconde tras ellos y nada, pues te invito a la gente a verlo en internet. Y bueno, como conclusión, quiero decir que la solución para que se este tipo de espectáculos no es pedir a las autoridades, eh, personalmente me da igual que el gobierno griego prohíba el uso de cualquier animal mientras prohíbe el uso y el consumo de carne. Eh, la, las, que las autoridades pues, pues prohíban estas cosas no es la solución y aquí como, como anarquistas sí, y por la un animal no creemos a las autoridades y creemos que las prohibiciones pues son, son un parche que, que tapa las heridas pero que no, que no las curan. Eh, hay que pensar pues, que la solución está en la educación y sobre todo en que la gente sea consciente de que los animales no son nuestros utensilios ni nuestros esclavos y sobre todo pues darse cuenta del especismo y la discriminación para con los animales y pues eso, que solamente dejando de ir a los circos y a este tipo de espectáculos y costumbres y con una verdadera conciencia pues logaremos que desaparezcan y que, que todos los animales sean libres. Eh, luego otra noticia es de, bueno una noticia no, sino un comentario de, de una entrevista que ha hecho la cita ya a un, al autor del libro Green is the New Red, se llama Will Potter. Y bueno, en otros programas he hablado de la represión al movimiento por la liberación animal de la tierra y he mencionado pues, el término Green is Care que hace alusión al Red Scare y eso para, para la gente que lo no sepa, el Red, Red Scare era un, una represión que había contra anarquistas y comunistas en los Estados Unidos hace muchos años. Y bueno, y el Green Square ahora son pues, unas estrategias represivas contra activistas, ecologistas y, y por la libertad de los animales. Este Green y bueno, todas estas estrategias se caracterizan por la imposición de largas condenas de prisión a los activistas, La presión que ejercía sobre ellos para que testifiquen sus, sus compañeros y todas esas tácticas contra, contra los presos y gente detenida. Bueno, pues esta persona que es un periodista también se ha escrito este libro que realmente no, no he leído, pero por así algunos resúmenes y, y críticas pues... Creo que tengo que leerlo y que la gente también, y por eso lo recomiendo. Y sobre todo pues para que la gente se entere de todos los casos de persecución y criminalización a, a activistas, ecologistas y animalistas. Bueno, la entrevista la podéis leer en, en la página web de la Gita Yacrata. Y, no, y también hay una página web que se llama greenestinured.com, que bueno, es pues la página web de referencia a estos temas y actualizan pues, todos los casos represivos y muchas pues cosas de estos temas lo ponen en esa página web y la verdad es que, que, que está muy bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora están, ahora están convocando nuevamente a la gente a que vuelva a la ruta de la que fueron desalojados allá todavía están los perros utilizados como elemento de disuasión estos perros tienen bozal pero una de las vecinas nos mostró la, las huellas de la muerte. Ahora sigue la pedrea Sigue la pedrea Y miren, ahora se están de, eh, Reprimiendo a la gente Con <coughs> Los fusiles Que tiran balas de goma También llamadas postas de goma El aire se torna por un momento irrespirable Por los gases lacrimógenos Fue muy <coughs> violento Y muy desprolijo <coughs> Asume una actitud ...agresiva acá la policía. ¡Hey!
0: ¡Hey! 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 ¡Hay criaturas! ¡No ven ahí eso! ¿Qué? ¡Eh, qué bárbaros que son! ¡No ven esas criaturas que están ahí! ¡No piensan que puede ser su hijo acaso! ¡Tengan un poco de consideración! ¿Cómo van a venir a hacer su gigante atropello acá? ¡Nosotros vivimos acá! ¡Cuidamos acá! ¿Qué se <muchas> creen en ellos acá? ¡Qué odio que me da aquí impotencia! ¿Dónde está? No hay justicia para nosotros, pero sí para toda esta empresa minera. Es una vergüenza en la Argentina, nuestro propio país. Nuestro propio país que nos hagan esto. Es una vergüenza, una indignación.
1: ¿Quién tiene la culpa de esto?
0: El gobierno. ¿Quién más? El gobierno. el gobierno. No hay nadie más. Uno le delega la, la responsabilidad y se toman otras atribuciones. La verdad que esto es... Es pelunante, hay criaturas, fíjense en ustedes, sentados ahí. Fueron contra, nuestro, contra toda la tranquilidad que teníamos en ese momento.
2: Bueno, eh, esto era un audio de unas declaraciones de una persona de la población de Pinogasta en, en Argentina. ...que bueno quería ponerlo porque es una noticia que está pasando ahora ahí ...y bueno, eh, para situar a la gente, esta, esta población pues ha salido a la calle a protestar contra una empresa minera... ...que está afectando a su pueblo y, y que está contaminando las tierras en, en las que viven y en general pues el medio ambiente y nada, esta gente ha salido a la carretera corta del paso de camiones que iban a la minería cargados de dinamita, cianuro y otros elementos altamente contaminantes y peligrosos que pasan por los alrededores de, de su población diariamente. Quería decir esta noticia porque aunque no tenga que ver con el tema de la, de la liberación al animal sí que tiene que ver con, con la represión a un pueblo y con la liberación de la tierra, de la contaminación de, del planeta que es, pues por lo que también se trata este programa. Ahora quería leer algunas partes de, la, de los datos de la noticia. Eh, bueno, esto lo he sacado de la prensa burguesa, así que bueno, tampoco eh, eso, que hay algunas cosas que bueno. <ríe> y nada, decían pues eso que la infantería y policial avanzó pues en la ruta de allí para desalojar el corte de los vecinos y las vecinas en contra la empresa minera alumbrera en la región de Catamarca. Eh, bueno, pues la policía les disparó balas de goma y gases y hubo forfecias y empujones. Además, como se oía en el audio, eh, la policía soltó a los perros para que atacaran a los manifestantes y varias personas fueron heridas pues, por las mordeduras de perros y, y con piedras y las balas de la policía. Eh, pues todos los vecinos están diciendo que y toda la población que esto es una violación de los derechos humanos y responsabilizan directamente al gobierno nacional y bueno, finalmente pues la policía desalojó la ruta y, y bueno, pues la, lo único que pudieron hacer los, los vecinos y las vecinas fue lanzar piedras a, a los camiones y, y a la policía eh, bueno, y, y el corte de la ruta, eh, los ambientalistas pues rechazan la minería a cielo abierto que tiene lugar en seis puntos de, que conducen a esa minería y que impiden el paso pues, pues a proveedores y contratistas. La, bueno, am, am, el bloqueo se ha extendido y bueno, eh, generó pues un desabastecimiento en la mina que es el objetivo con el que lo empezaron. Eh, además, bueno, hay que recalcar también que después de, de este hecho y de estas protestas pues la presidenta argentina eh, con esta excusa pues ha estrenado la ley antiterrorista en ese país y la ha utilizado contra estas personas eh, que han protestado y contra ambientalistas en nueve personas fueron detenidas y, y bueno, ya han sido liberadas pero no sin antes ser imputadas por actos de terrorismo y por poner en peligro la seguridad pública que bueno que la son que los que realmente ponen en riesgo la ciudad pública son las empresas mineras bueno el código penal de la nación argentina pues establece que que sea reprimida esta persona con reclusión o prisión de 3 a 8 años eh, pues que organice o tome parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar con comprendidas en el artículo en otro artículo de este código, pues tuvieran el objetivo principal de imponer sus ideas o compartir las ajenas por la fuerza o el temor, y también por eso han hecho de ser miembro de una asociación. Bueno, pues desde aquí como anarquistas y en Defensa de la Tierra, pues mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a todos los pueblos en lucha, al pueblo de Tinogasta, y pues nuestro desprecio a todas las empresas e industrias que se lucran destruyendo y contaminando la vida de la gente, la vida de los animales y pues la vida del planeta. Eh, otra noticia que quería hablar es de una jornada internacional en solidaridad con Freddy, Marcelo y Juan, que va, que es, va a ser desde el 19 al 29 de febrero, y igual que, la, que toda esa, todas esas acciones en ...esa semana de solidaridad que hubo hace poco con los presos... ...pues esto es igual... ...de pues... ...usa tu imaginación y actúa como quieras... ...y bueno para que no lo sepa... ...pues Freddy, Marcelo y Juan son... ...son tres... ...personas... ...que, que están presas en... en Latinoamérica por... Unos, eh, ...un atraco... ...bueno, un supuesto atraco a banco... ...que acabó con la vida de... ...de un policía... Y por eso están, están en prisión. Eh, voy a leer una, el comunicado de la convocatoria de, de acciones en solidaridad a estas personas. Que, bueno, pues más o menos que en, en qué situación se encuentran estos compañeros. Bueno, eh, se, se enfrenta al cierre de una investigación que se ha prolongado por más de cuatro años y cuatro meses. Y ese cierre significa de que no o sea, se van a quedar en la cárcel. Eh, cuando ya han sido juzgados y condenados por los aparatos de propaganda del Estado, cárcel capital, la presa y por sus, eh, sus sicarios, los policías. Pues, eh, han, han debido, estas personas pues han resistido continuos embates de verdugos, carceleros chilenos y argentinos de hostigamientos y represión directa a sus familiares y núcleos cercanos. Eh, bueno pues Estas personas han mantenido, se han mantenido en alto, firmes, sin miedo a la, sus ideas, sus razones y motivos de rebelión y revolución social atizando el fuego rebelde a la resistencia ofensiva anticapitalista. Eh, han llevado a cabo la lucha anticarcelaria que se libera día a día por todo el mundo y quienes aún transitamos por las calles no tenemos más límites que nuestra propia imaginación que es, que es que debemos y podemos hacer todo lo necesario para combatir en todos los planos los cimientos que afirman a esta sociedad carcelaria. Es por esto y mucho más que hoy hacemos un llamamiento internacional de solidaridad activa con los compañeros invitados por tres asaltos a entidades bancarias y la muerte de un policía uniformado. Eh, ...que ocurrió el 18 de octubre del 2007 en el centro de Santiago de Chile. Eh, convocamos a todas las mentes conscientes, a los núcleos, grupos, redes, colectivos, individualidades... ...a toda la gente que con su gesto y actos alimentan su, su espíritu indómito que habita en los corazones insurrectos... ...de los cientos de miles de guerreros y guerreras, subversivos, subversivas, autónomos, libertarias de todo el mundo... ...que la solidaridad se exprese de todas las formas posibles... ...como expresión genuina de amor por la libertad... ...de eterna complicidad con nuestros hermanos encarcelados... ...combatientes de mil batallas que este año se enfrentan... ...a un juicio farsa que pretende cerrarlos de por vida... ...como renes de Estado y eternos enemigos del poder. Y bueno, pues eso, hay una página web... ...que se llama fredimarcelojuan.noblogs.org... ...que explica toda la actualización del caso y, y... toda la información pues que, de sobre esta gente y eso que pues animo a la gente y pues que, que cada uno es consecuente de sus actos y que pues, eso a usar la imaginación
0: no, palabra que nunca comprenderé por mucho que me diga no me puede convencer si en quien yo pueda confiar pues que muy bien que pasas de los demás solo quieres tener el cotarrón que no sí signifique tenemos controlados y yo Creo en la autoridad, soy suficientemente responsable, no necesito a nadie para vigilarme, soy suficientemente responsable, no necesito a nadie para vigilarme. tus excusas, diariamente ver cómo nos insultas, prometiendo esto y lo otro, para seguir tratándonos como tontos y yo, yo, no, no, yo no soy tonto, soy obrero y esto va a cambiar, es importante que todas nos unamos ya, para crear una alternativa. Más global vale y más participativa. ¡Viva, viva, viva la anarquía! ¡Viva, viva, viva la anarquía!
2: voy a pasar a la última parte del programa. Eh, como siempre en esta última parte hablo más de mi opinión personal sobre algún tema y hoy pues voy a comentar una declaración que ha salido publicada por el preso Walter Bron, un preso vegano activista por los animales y bueno, pues no sé si os recordáis, pero he hablado de él en otras ocasiones en el programa y bueno pues he pedido solidaridad hacia él como persona por los pues, derechos animales y pues supuestamente y como yo pensaba pues el de las personas bueno esta declaración es sobre el aborto y precisamente pues se posiciona en contra de la práctica del aborto bueno a mí me ha sorprendido mucho esta declaración y creo que a mucha más gente del mundo animalista y pues, sobre todo pues me hace decepcionando por, viniendo de parte de alguien que por sus actos y otras declaraciones pues yo personalmente respetaba y bueno, no voy a leer la declaración entera porque es un poco larga, pero sí voy a leer alguna de las partes que me, me han sorprendido más para la pues, para gente que no la haya leído pues que se ponga en situación y también pues tengo un criterio para, para opinar y decir algo al respecto. Bueno, la comunicado de esta persona dice, en, tiene un título de una posición oficial sobre el aborto, vegano, hardline. Para quien no lo sepa, hardline es, un, es una rama de, bueno, es un pensamiento, es un... Eh, de no sé cómo explicarlo un pensamiento pues estric, past, estricto sobre no solo sobre el veganismo sino un, de además esta persona es straight dates, que son eh, pues un pensamiento de en el se posicionan en contra de las drogas eh, cualquier tipo de droga eh, cualquier tipo de consumo animal son veganos y también de pues otras otros pensamientos sobre la promiscuidad o, o otro y hardline pues que lo llevan bastante a rajatabla no sé bueno no, no sé cómo explicarlo bien eh, pues buscar alguna información en internet y bueno eh, esta persona dice que jamás he hecho de mis sentimientos sobre el infanticidio un secreto mi postura pro vida no nace de la religión al sexismo sino como una extensión de mi ética vegana y de un profundo sentimiento que de que todas las vías emergentes deben ser protegidas en otra parte del comunicado pues así empieza el comunicado y luego dice que ve el asesinato eh, que, que le sorprende que la gente que que desciende la tierra y los animales pues que vean el asesinato de, de un bebé en el útero como una manera aceptable de control de la población eh, y según él pues la civilización industrial y la tecnología es la que mantienen la superpoblación humana y no el embarazo. Y dice que la práctica del aborto no es la campeona del feminismo y la práctica civilizada de, de este se puede distinguir. Eh, vemos la práctica global del infanticidio, que es realmente un grupo de, de blancos muy liberales quienes lo defienden. De, dice que de hecho pues en las clínicas abortistas en Norteamérica se han visto en investigaciones encubiertas la. La asignación de fondos por parte de racistas blancos para la matanza específica de bebés negros. Eh, más de una vez han sido capturados mientras ayudaban a jóvenes de 14 años no solo para conseguir abortos secretos, sino también para proteger las entidades de los abusadores trintañeros blancos. Eh, el aborto es una industria de explotación y muerte manejada por el racismo, el dinero y la necesidad de expandirse, tan especial y peligrosa como cualquier otra industria. Bueno, en otra parte dice que, que le parece inconsecuente ser regano y alentar la muerte de bebés y que encuentra igualmente ridículo preocuparse por los niños no nacidos y, y no por la madre tierra y las relaciones con los animales. Dice que los derechos de una persona terminan donde empiezan los de otro y si infringes los derechos a la vida ya, ya no es inocente y que no debe ser tolerado. Eh, dice que cree que un feto es solo un montón de, que no es solo un montón de cédulas y no y que no es solo un bebé nonato, nato sí, y que para él un, eh, un feto lo tiene todo aunque sea en miniatura e igual que, que tú y yo lo poseemos y que por tanto no cree que se trate de un derecho de la mujer de matar al niño que lleva eh, eh, que lleva dentro y por sobre el derecho que tiene de matar a sus hijos cuando cuando ya estuviesen nacidos eh, bueno eh, dice que, que ha escuchado un argumento vegano, que es que eh, pro-aborto, que es que probablemente esos niños no natos crecerán siendo consumidos de carne, carne y que entonces que es mejor matarlos antes de que empiecen. No sé dónde ha escuchado eso, bueno. Eh, y su respuesta es de que, pues eso, de que no hay que juzgar. Y, has, y, y por último, pues, has comentar que dicen en su comunicado, que esas son sus creencias básicas sobre una ética eti vegana provida y también un principio básico del vegan hardline que es lo que es y que bueno aquí está la joya del comunicado que es que dice que si se está en desacuerdo con esto que él dice pues que es porque se está equivocado y bueno que se debe ajustar la visión del mundo y las acciones y convertirse en lo que es correcto que es lo que él dice. Bueno pues este es un resumen del comunicado de, de esta persona. Pues, qué decir... Que eh, la mayoría de los argumentos me parecen súper demagógicos... Que, que no le digo que no haya oído según qué cosas, pero... Que además, bueno, que la habrá oído de alguien, pero que no es una opinión... Que no, sea un, no es una opinión generalizada, ni, ni mucho menos sobre todo eso de, de argumento vegano... De carnívoros y no sé qué... Y bueno, eh, además me parece que él dice que no que no es racista ni sexista pero precisamente algunos argumentos que dan sí que me parecen racistas y sexistas eh, bueno quería comentar que la asamblea por la acción antiespecista griega pues ha publicado un comunicado en respuesta a este activista y bueno es un comunicado que estoy de acuerdo en todo lo que dice y bueno hay que refleja al 100% mi opinión y bueno eh, y mi respuesta a la declaración de Walter como, como persona que soy anarquista, anti-especista vamos, ideología así pues que quiero tanto la liberación humana y animal pues, pues voy a leer el comunicado porque como he dicho pues refleja mi, mi opinión y, y no creo que, que lo pueda explicar yo misma mejor de, de lo que lo hace esta, esta asamblea anti -espefista. bueno, lo lo no voy a leer, igual es un poco largo, pero bueno, ya que he estado un mes sin decir nada, pues lo voy a leer entero, pero porque vamos, creo que es necesario y que mucha más gente pues estará, estará de acuerdo. Bueno, dice así, con gran sorpresa leímos la posición oficial contra el aborto que hizo pública el luchador preso del centro de Liberación Animal, Walter Bond. Se trata de un texto cuyos argumentos se han extraído de las más viles tendencias del consarrollo madurismo cristiano mezcladas con un poco de supuesto antirracismo y ecología. Otros de sus argumentos consisten meramente en una inversión de la realidad. Ante todo debemos dejar claro que el aborto no es una práctica que se descubrió y expandió junto con la civilización industrial, tal y como pretende hacernos creer Walter, sino al contrario, se trata de una práctica amplia entre mujeres que tiene sus raíces en los inicios de la historia e incluso en la prehistoria. Durante muchos años el hecho de que las mujeres controlaran cuántos hijos iban a tener y cuándo, se consideraba algo normal y completamente aceptable. Con la expansión del patriarcado y las religiones monoteístas opresivas, que tenían como objetivo proteger la propiedad privada, las mujeres se convirtieron en un objeto de reproducción de sucesores herederos. A pesar de ello, durante siglos las mujeres continuaron a escondidas, realizándose abortos entre sí y sufriendo, por supuesto, las persecuciones respectivas, sea por la inquisición, sea por sus maridos enfadados. A estas prácticas quiere Bon que volvamos. Considera que la lucha contra los vivisectores y los cazadores deba volverse contra las mujeres que luchan por su autodeterminación. Durante los dos últimos siglos, las mujeres, al igual que los esclavos, han batallado heroicamente para obtener unos derechos fundamentales que no les fueron regalados. La práctica común del aborto antes de su legalización y que se sigue practicando hoy en día en los países donde el aborto es ilegal, se evacua en espacios inapropiados, en tratamiento farmacéutico con gran riesgo para la vida y la salud de estas mujeres, teniendo como consecuencia su exclusión social y penas de prisión si fueran descubiertas. En la Italia católica, hasta mediados de los 70, el aborto era un crimen que se castigaba con la cárcel. No es nada accidental que la legalización del derecho al aborto tuviera lugar al mismo tiempo que la legalización de derechos que consideramos evidentes y necesarios para las mujeres. El movimiento para la libertad de las mujeres, que tenía como parte integral de su lucha de la legalización del aborto, no fue jamás un movimiento compuesto exclusivamente por mujeres blancas de clase media. Miles de trabajadoras blancas y negras en los Estados Unidos se manifestaban, iban a la huelga y se enfrentaban a la policía por estas luchas. Al contrario, el movimiento feminista... De mujeres burguesas se limitó al campo de la ética cristiana, ya que estas mujeres no tenían problema en tener un sinfín de niños, dado que ni tenían problemas de supervivencia ni criaban a sus niños ellas mismas, como las mujeres pobres. Así, actualmente en los Estados Unidos las mujeres que no tienen acceso al aborto no son otras que las pobres, sobre todo negras. Debido a la inexistencia de un sistema de salud público y las enormes cantidades de dinero que exigen las clínicas para operación y tratamiento necesarios, muchas mujeres desesperadas recurren a métodos medievales. Los principales defensores de la abolición del aborto actualmente son mujeres y hombres de clase media y superior con un discurso fuertemente nacionalista y racista. Detrás de los ataques contra hospitales médicos y mujeres que realizan abortos se encuentran organizaciones, ramas o imitadores del Ku Klux Klan, la organización nazi que es responsable de los asesinatos de cientos de afroamericanos durante los últimos 50 años. El derecho a la vida inocente es el argumento más fuerte de la derecha cristiana, la misma que, claro... No tiene ningún problema con la masacre de cientos de animales, humanos o no. La pregunta sobre qué vida es inocente y cuál no, no se puede comparar de ninguna manera lógica con los sufrimientos de los animales no humanos por razones de la lógica especista que los mira como valor de uso para la vanidad humana. Un feto no es en ningún caso lo mismo que una vaca o un cerdo en una granja. Hay entre estos una diferencia en relación con la actividad y obligación humana hacia cada uno. Para una mujer que se queda embarazada se le pone el dilema de una vida diferente a la que vivía hasta entonces. La mujer debe, entre otras obligaciones, mirar por la supervivencia del hijo durante los próximos 10-20 años, dependiendo de las tradiciones culturales. Así, la prohibición del aborto no es meramente una prohibición de quitar una vida inocente, como la proyectualidad de no comer carne, sino al mismo tiempo un compromiso forzado de por vida para las mujeres. Por tanto, lo de decir que el aborto es algo que no se debe hacer, es también vivir forzosamente una vida que no se es ha elegido. Efecto, si aceptamos que la sexualidad es una función exclusivamente reproductiva que se debe llevar a cabo solamente por humanos decididos a procrear entonces el único método eh, contraceptivo eh, contra es la abstención entramos de esta manera en una lógica que dice que las mujeres son máquinas reproductivas con la misión específica natural de la perpetuación de la especie humana que la vida del bebé es más importante que la de la madre y por eso una mujer debe estar lista para sacrificarse cualquier momento para re realizar la obra de la maternidad una vez que Walter Bond al final de su posicionamiento nos dice que si no estamos de acuerdo con él es porque estamos equivocadas le respondemos que no necesitamos un nuevo mesías y aún menos uno que promueva la represión contra las mujeres es una paradoja por parte de alguien que ha dedicado su vida a la liberación de los animales no humanos el no comprender el derecho a las mujeres a su autodeterminación nuestra respuesta a la ética hardline de Walter es la retirada total de nuestra solidaridad bueno pues este es el comunicado y pues eso refleja totalmente mi opinión y bueno pues esto es todo por hoy y la semana que viene más y nada, pues recordar que esto es Radio Chabolo en 107.6 y para cualquier duda o pregunta, crítica o comentario, pues eso, está en la página web el correo y nada, pues eso, otra vez muchas gracias y eh, que ahora voy a poner una canción para despedirme de Resist and Exist, se llama The Woman's Song, la canción de la mujer y nada y eso, que gracias y buenas noches y hasta la semana que viene.